0: Hallo und herzlich willkommen zur 228. Folge des erstsichtung Podcast. Wieder mit dabei der Dani und der Max. Halli, hallo, Hallo. Und das Lustige ist, dass wir diese Folge, also es war mal kurz angedacht, vielleicht nehmen wir die Folge noch vor den Oscars auf. Und da wussten wir halt noch nicht, was mit den, mit den Filmen passiert, ob die ausgezeichnet werden oder nicht. Aber es sind halt sehr, ähm, also die am meisten nominierten Filme, die wir noch, nie noch nicht besprochen haben im Podcast, stellt sich heraus, es ist die große Folge der Oscar-Verlierer, weil alle drei, trotz insgesamt wahrscheinlich, keine Ahnung, fast 20 Nominierungen oder so, ähm, null Oscars bekommen haben und leer ausgegangen sind. So ist das.
1: So, so ist das. <lacht>
0: Ich wollte irgendwelche Kommentare noch, weil dadurch, dass ich den ersten Film vorstelle, ist es ein bisschen unangenehm, so Monolog auf Monolog.
1: Perfekt, dann belassen wir es bei Monolog und sagen wir keine Kommentare dazu. <lacht>
0: okay, ich versuche so ein bisschen den ersten Film zusammenzufassen. Ich glaube, dass ich die schwerste Aufgabe heute habe <lacht> und zwar geht es um den Film Tar. Der Name ist schon schwierig auszusprechen, Tar, also t Und es ist ein Film aus dem Jahr 2022, äh, Regie geführt hat Todd Field, den ich nicht kannte vorher. Wen ich aber kannte, war Kate Blanchett, die die Hauptrolle spielt. Und ich denke, das war so in etwa von, also von den Schauspielern her, war das die Einzige, die ich so wirklich kannte ach so die äh, Assistentin kannte, kannte ich noch nicht beim Namen die heißt Naomi Mar Merlon nein. aber das ist die von Porträt einer jungen Frau in Flammen haben wir das geschaut gemeinsam oder nicht nein glaube ich nicht also ich habe nicht gesehen okay ja, ich mich nicht okay ähm, also worum geht's in dem Film also es geht um die Es ist schon schwierig was sie ist also sie ist einmal Dirigentin, aber sie ist ja noch viel mehr. Sie ist ja auch ähm, selber Komponistin und sie ist ja auch was Großes dort beim
1: ähm, in Berlin, beim
0: Musikverein Berlin, Musikhaus Berlin, Berlin Orchester.
1: Berliner Philharmoniker.
0: Die Berliner Philharmoniker, genau. Da ist sie ähm, eine wichtige Person, die Star, ja eben star was, was habe ich gesagt? Chefdirigentin ist es eigentlich. Die Chefdirigentin. Chef die ja. Genau. Und äh, sie ist also am Höhepunkt der Karriere. Also, es wird am Anfang, der Film beginnt mit einem Interview, äh, wo, sie, wo auch gesagt wird, dass sie eine von diesen Personen ist, die diese, Rei diese Reihe an Preisen gewonnen hat, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Also irgendwie den, den Grammy, dann noch den Musical Preis und den classic Preis also Grammy, Tony und was es halt noch gibt. Und da gibt es halt ganz wenig Leute, die das irgendwie geschafft haben und sie ist halt jetzt eine davon. Und äh, genau, es ist am Höhepunkt der Karriere und man merkt halt, eigentlich gibt es wenig so Handlung, die so im Vordergrund ist, sondern es ist alles so ein bisschen äh, so Aufarbeitung auch von was schon passiert ist und so Einblicke in ihre Psyche und wie sie so funktioniert und ähm, was sie da eigentlich für ein Leben führt. Also äh, war ist richtig schwer, das zu erklären, so weil das zu so so strukturieren jetzt in meinem Kopf, was da eigentlich passiert. Also
1: äh, genau, aber auch so ein bisschen, was alles schief geht, dann irgendwie, um das geht ja hauptsächlich irgendwo. Also so von dem Karrierehöhepunkt bis was dann halt alles dazu kommt. Bis zum kommt, Tiefpunkt. Ich, genau, ja, genau, bis zum Tiefpunkt eigentlich, ja.
0: Also ähm, sie ist dort die Star-Dirigentin und dann, Moment, lass mich kurz nachdenken, wie ich das zusammenfasse. Also genau, also ganz relativ am Anfang merkt man dann schon, äh, sie spricht halt immer mit ihrer hauptsächlich mit ihrer Assistentin und mit ihrer Frau. Das sind so ihre Hauptbezugspersonen am Anfang, die man so kennenlernt als Zuseher. Und man merkt durch die Gespräche mit der Assistentin, dass es da eine Angestellte oder also im, im Laufe des Films erfährt man, dass es auch eine Orchester, also eine Besetzung vom Orchester war. Und dass es da irgendwie irgendeine Art von Vorfall gab, aber man checkt am Anfang noch nicht so richtig, äh, wer jetzt quasi das Problem ausgelöst hat. Also ist es was, was die, ich weiß leider nicht, welches Instrument oder was die gemacht hat, aber die vom Orchester, ob die das quasi was... Ja, jetzt stalkt die Frau Ta oder was genau da der Hintergrund ist, was da vorgefallen ist oder ob jetzt die Hauptfigur selber schuld dran ist quasi. Also das ist noch so ein bisschen unklar am Anfang und äh, der Film verläuft dann so weiter und dann kommen immer mehr so kleine äh, Hürden in den Weg quasi, wo man merkt, oh, wenn das jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit kommt oder wenn das so weitergeht, wie es jetzt anfängt, dann wird sie darüber stolpern. Also äh, sie will da einen Mann, der halt auch irgendwas im Orchester bei der Philharmonika macht, halt rauswerfen und ersetzen zum Beispiel. Und man merkt schon, dass es irgendwie so von ihr heraus so eine Entscheidung ist und viele das nicht so richtig irgendwie nachvollziehen können oder dass viele vielleicht beleidigt sein werden dadurch, dann ähm, ist es noch so, dass sie höchstwahrscheinlich eine Affäre anfangen will mit ihrer äh, zukünftigen ersten Geige oder zweiten Geige oder was auch immer. Cello ist die, erstes Cello. Kann das sein?
1: Ich glaube, die erste Geige ist es.
0: Ich glaube, die erste Geige ist die Frau, aber ich glaube, dass die Cello spielt, die andere. Nein, die
1: Frau ist die Chefin quasi von der Philharmonika. Die aber gar nicht so lange mitspielt. Soweit okay. ich mich erinnern kann. Und sie, ja, auf jeden Fall sind sie alle involviert in den ganzen genau. Konstrukt.
0: Also, ähm, das geht halt immer so weiter und dann gibt es auch relativ, keine Ahnung, zumindest im ersten Drittel des Films gibt es dann so eine Szene, wo es irgendwie um. Wokeness, <lacht> um mal so ein Trigger, Trigger-Wort hier einzuwerfen geht, also wo ein Schüler von ihr sagt, dass er halt irgendwie keinen Bach, war, es glaube ich, spielen möchte, weil der ein, ein Rassist war und schlecht zu Frauen war und so weiter und so fort und dann äh, ist es halt so, dass sie das halt quasi ihm so zurechtweist und so erklärt, warum das eigentlich egal ist. Und da äh, kommt dann später, wird das nochmal wichtig, weil da dann sein so zusammengeschnittenes Video online kommt, was dann auch nochmal einen Shitstorm auslöst. Und es, ge es geht halt eigentlich dann nur darum, quasi, ob sie, ob die anderen das mittragen, was sie so verantwortet oder nicht. Also, jetzt nicht, also würde ich sagen, dass der Film, dass es im Film dann darum geht. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die Diskussion über mit Max, wie mhm. er das so fand und so, weil äh, von der Story her, wenn man es kennt, kennt man es und wenn nicht, dann kann man sich jetzt immer noch nichts darunter vorstellen. Es ist halt sehr komplex irgendwie, weil irgendwie sehr wenig passiert, aber doch sehr viel
2: passiert. Das ist halt so das große Problem. Ja.
1: Ich glaube, Daniel hat den Film nicht gesehen und kennt es jetzt überhaupt nicht also, aus. Genau so <lacht> ich habe
2: mitgenommen ähm, Berliner Philharmoniker. <lacht> und äh, Wokeness zu Beginn.
0: <lacht> ja genau, also ähm, ich glaube, dass, dass es irgendwie klarer wird, ähm, wenn wir über die Themen reden, die der Film so aufwirft oder was wir so rein interpretiert haben. Ja also, genau, was genau. also vielleicht, geht, weil,
1: um, äh, ja. ein paar Punkte vielleicht noch kurz zu erwähnen, die vorkommen sind, sind jetzt, um das ein bisschen äh, zusätzlich noch zusammenzufassen. Also ja, Es ja. ist ja auch darum gegangen, dass eine ehemalige Schülerin von ihr, wie du schon gesagt hast, sie quasi gestalkt hat und es ist dann auch so, dass die Schülerin dann irgendwann nochmal Selbstmord begeht, äh, quasi und aber dann irgendwelche Mails an die ähm, Chef, also die an die, Hauptdarstellerin, die Chefdirigentin schickt ähm, und eben sie dabei beschuldigt, dass sie schuld war und solche Sachen. Und ähm, das ist also ein Hauptthema irgendwo. Und gleichzeitig war auch hat sie am Anfang zum Beispiel ein Gespräch mit einem Investor, der aber gleichzeitig auch. Dirigent werden möchte, das kommt zum Schluss dann wieder, wie sie rausgeschmissen wird, ist er dann quasi, der übernimmt ihr Stück. So. Also es sind so viele kleine Stories drinnen, äh, die irgendwie dann zusammen das ganze Filmkonstrukt recht komplex machen, würde ich sagen. Also an genau. manche Leute mir dann gar nicht mehr erinnert, irgendwann einmal ne, im Film. Äh, und gleichzeitig ist aber auch nicht wirklich meiner Meinung nach sehr aussagekräftig. Also es ist die Storyline jetzt nicht so Insgesamt jetzt, um was es eigentlich wirklich geht, ist es nicht so komplex, aber durch die kleinen vielen Stories macht es halt brutal komplex irgendwie. Das heißt, ich war eher verwirrt, wie ich den Film geschaut habe, als dass jetzt da, da der Storyline gut folgen hätte können und für mich da viel mitnehmen hätte können irgendwie. Wobei aber, ich finde, äh,
0: es ist halt eher so ein Lebensausschnitt. Also wenn du jetzt so komplett alle Denkanstöße und so weglässt, finde ich, dass es schon relativ straight irgendwie erzählt ist und dass du immer weißt, worum es gerade oberflächlich geht,
1: zumindest. Ja, eben. und von dem her ist die Story irgendwie recht platt, muss ich sagen, weil es fängt halt an, dass sie irgendwie da in einem Interview sitzt, da drüber geredet wird, dass sie jetzt ein Buch rausbringt und quasi da die fünfte, irgendwas vom Maler, also fünfte Symphonie quasi jetzt dann neu arrangiert oder arrangiert oder. und ihr großes Ding jetzt ist und enden tut der Film eben damit, dass es das alles quasi nichts wird und sie irgendwo in Asien dann, äh, in einem Orchester spielt, wo quasi spielen muss, also so vor einem Game die Musik quasi gespielt wird und im Publikum alles Cosplay-Leute sitzen, so quasi, das heißt, so von Anfang richtig gut und am Ende ist irgendwo, was eigentlich gar nicht landen wollte. Das ist quasi irgendwo so die, die Hauptstoryline, das heißt, von mega erfolgreich bis genau das, was sie nicht werden wollte, innerhalb von kürzester Zeit eigentlich so. Und eigentlich ist ja die Story dahinter, wie sie dort hinkommen ist. So. Und eben durch...
0: Ja, wobei, wie sie dort ja. hingekommen ist, wissen wir gar nicht. Also wir wissen ja, am Ende kommt ja dann auch raus, dass es halt ihre ganze Person so ein bisschen fake ist, quasi. Mhm. Ja. Also, dass sie eigentlich ähm, so Kleinstadt-Amerikanerin ist und irgendwie gar nicht Ta heißt, sondern halt Narrative oder keine Ahnung, hat irgendeinen anderen Namen hat und ähm, das wird am Anfang gar nicht so angesprochen. Da glaubst du halt, ja, die ist wahrscheinlich Finnin oder so oder keine Ahnung, so. Also, dass das alles so ein bisschen aufgesetzt war, so die ganze Person ja. Persönlichkeit, dass sie so bigger than life war und das, das wird dann alles so, so weggenommen, irgendwie quasi.
1: Also, meiner Meinung nach geht der Film irgendwie, wenn wir vielleicht da gleich in die Diskussion reinstarten, so an dem Hauptthema vorbei und der Thema eigentlich quasi beworben worden ist. Also ich habe mir diesmal sogar einen Teil der Be Filmbeschreibung durchgelesen, was ich normal nicht mache wow. und äh, den Trailer angeschaut. <lacht> und da geht es ja hauptsächlich darum, dass sie quasi die erste weibliche Dirigentin ist, die sich in einer männerdominierten Branche durchsetzen möchte. Und um das ist es meiner Meinung nach in dem Film nicht wirklich gegangen. Also das war jetzt nicht so das Hauptthema, Meiner Meinung nach, so ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
0: <lacht> Aber ich finde, ich, ich, also für mich ist immer dieses Trailer- und Film-Ding so ein bisschen schwierig, weil für mich kommt es dann eher darauf an, ob du dann was Gutes bekommst oder nicht. Und nicht, ob du das bekommst, was du dachtest, dass du bekommst.
1: Ja, es, es war dann halt irgendwie nichts Gutes, was ich bekommen habe. So von, von, von meiner, also ich meine, es, halt, also
0: es geht schon viel um dieses...
1: Ähm,
0: ja, kann man halt Kunst vom Künstler trennen oder nicht? Das ist halt also so ein auch so minimal,
1: oder? Also schon also der eine, okay, das ist der eine Monolog, den sie führt mit dem einen Schüler, der den weißen Zismann nicht spielen möchte. Also im Aber das, das so. es geht
0: ja dann um sie auch quasi. Ich dann es auch ist, um sie, okay. Ja alles, Ein bisschen, ja. Also sie ist ja das dann quasi. Sie ist ja die, die dann gecancelt Ey. wird. Also es geht schon auch so um so Machtmissbrauch und so weiter und ähm, ich finde schon, dass die Themen eigentlich ganz gut behandelt werden und die es so geht. Ey, so also sich, so dieses also ich ich finde, man hätte halt, man hätte das halt alles viel einfacher machen können, wenn wenn sie ein Mann wäre Ja Dann wäre irgendwie alles viel eindeutiger so mhm. Und ich finde, es, es wird schon dadurch interessant, dass sie eine Frau ist, aber für mich nicht ähm, weil sie eine Frau ist per se, sondern eher weil du dann mehr drüber so nachdenken kannst weil es ja. irgendwie Sinn
1: macht man sie ist ja eine Frau, aber sie wird trotzdem irgendwie als Mann schon Dark in manchen Szenen, wie zum Beispiel sie hat ja ein Kind mit ihrer Frau, mit ihrer Ehefrau und mhm. da ist ja in der einen Szene in der Schule und, und sie stellt sich ja vor als äh, Hallo, ich bin die, ich weiß nicht, und ich bin der, Ehe, also, ich bin der Vater von, von der Tochter halt im Endeffekt so, und dann scheißt sie das Kind halt voll zusammen, also das ist eine lustige Szene gewesen. <lacht> ähm.
0: Also sie spricht halt auch Deutsch in der Szene, das ist halt
1: geil. Genau, das ist ganz cool, wie sie Deutsch spricht in der Szene. Ähm, aber ja, für mich war irgendwie der ganze Film so gefühlsmäßig sehr monoton und ich habe da nicht viel rausholen können für mich. Also es war irgendwie auch nicht spannend anzuschauen. Also die Themen finde ich gut, die behandelt worden sind und sie haben es vielleicht auch ganz gut getroffen teilweise, aber es war für mich nicht gut umgesetzt, sagen wir mal so.
0: Also für mich, also ich, ich irgendwie... Ich habe das irgendwie noch vor den Oscars gesehen und ich, ich bekomme das im Kopf nicht mehr so extrem zusammen. Ich weiß, dass damals war mein Kopf so richtig voll danach. Also mhm. als ich mit dem Film fertig war, da hatte ich so extrem viele Gedanken und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber ich weiß noch, dass ich es gut fand, dass der Film meiner Meinung nach wirklich so zum Diskutieren irgendwie anregt. Also ich dachte mir wirklich, ich will jetzt drüber sprechen, über diese Themen, die da drinnen sind, weil ich finde, dass der Film, das alles dir gut aufzeigt und so, aber dir halt keine Antwort gibt. Also er sagt dir nicht, ja und so ist es jetzt. Und dann gehst du ja. so raus und denkst dir, ja, das ist scheiße oder das ist gut oder so. Sondern es ist eher so, er gibt dir so die Themen und dann musst du jetzt selber damit klarkommen. Und das fand ich irgendwie richtig gut. Aber ich kann dir jetzt nicht genau
1: sagen, was da in meinem Kopf <lacht> Ja, Ja, war bei mir irgendwie schon anders. Also ich habe nach dem Film auch irgendwie, so wie bei vielen Filmen, irgendwie, naja, ja, irgendwie so, habe ich dann gleich was anders gemacht und er war sofort aus dem Kopf draußen irgendwie. Ähm, aber ich glaube, dass es das auch ein Film ist, wo es um, um Setting geht, wie keine Ahnung, wie du selbst gerade irgendwie drauf bist oder wo du den Film oder mit wem du den Film anschaust. Ähm, also ich zu Hause angeschaut und da bin ich halt immer abgelenkt oder oft abgelenkt, wie mich der Film halt mhm. wirklich komplett catcht. So, wenn ihr den im Kino gesehen hätte und wieder reingesetzt hätte, lauter, also mit einem um, um, guten Ton und wo man wirklich so der Film ins Gesicht blendet und immer das anschauen muss, was da vorne läuft, dann wäre es wahrscheinlich anders rüberkommen. Und da stelle ich es mir vielleicht schon dann interessant vor, wenn man den mit Leuten anschaut, dass man dann auch gut drüber diskutieren kann. Mhm. Uh, in dem Fall habe ich eher danach gleich wieder Task gewechselt und irgendwie den gar nicht in meinem Kopf wirklich gehabt.
0: <lacht> hm. uh, vielleicht noch so ein paar... Ne, eine Frage noch vielleicht und dann zwei kleine Fun Facts. Um, die Frage, findest du, dass es so wirkt, als wäre sie eine echte Person also um das kurz auszuführen, also ich habe ganz oft irgendwie gehört und gelesen, dass, ähm, dass es sich halt so anfühlt wie eine Biografie und dass man erst dann checkt, so bei der Recherche danach quasi, ja, die gab es ja gar nicht.
1: Teils, teils, also ich finde, es wirkte sehr geschauspielert. So, das ist oft nicht so, was auch nicht beim Film möchte, ist, dass es geschauspielert wirkt. Aber mhm. sie ist mir nicht in der Situation, wie es halt dargestellt war, echt vorkommen als echte Person. Also ich habe auch nicht gewusst, ob es jetzt eine Biografie war oder nicht. Mhm. Aber es wirkte mir zu aufgesetzt, dass es wirklich eine Bi Biografie dann sein hätte können. Also es, ich, es, find, es, ich weiß nicht, keine ich, Ahnung. Ich
0: finde, es, es ist halt irgendwie auch so äh, mit dem, also ich finde schon, dass es irgendwie so biografiemäßig sein könnte, aber es ist halt Teilweise so ein bisschen... Also mich hätte jetzt nicht super gewundert, wenn es auf einmal übernatürlich wird zum Beispiel. Ich finde, dass der Film irgendwie so eine Stimmung hat, mhm. wo dann plötzlich auch rauskommen hätte können, dass äh, die Frau, die gepflegt wird, <lacht> zum Beispiel die Nachbarin, falls du dich an das ja. erinnern kannst, ähm, ja. bevor man die das erstmal sieht, wenn dann plötzlich rauskommt, ja, da wohnt ein Dämon nebenan und... <lacht> Also wenn dann irgendwie so komplett das abgedreht wäre und dann komplett was Übernatürliches passiert wäre, hätte ich mir auch gedacht, ja, passt irgendwie zum Film.
1: Vielleicht wäre es dann spannender gewesen für mich, den Film anzuschauen. <lacht>
0: <lacht> äh, die kleinen Fun-Facts vielleicht noch. Äh, einerseits, einen habe ich vergessen, vielleicht kommt er noch. Und der zweite ist, der Schrei, ah, ich habe schon wieder, der Schrei, um, wenn sie joggen geht, dann hört sie mal so jemanden mhm. schreien. Ja. Und äh, das ist ein Schrei aus Blair Witch Project. Mhm. Also da wurde ein Schrei aus einem anderen Film eingesetzt. Sehr interessant. So als Easter Egg. Wobei, wer soll das herausfinden? Aber hast <lacht> das du gelesen oder vielleicht? bemerkt? Nein, ich habe es gelesen.
1: Also, okay. Das ist ja crazy.
0: Ich habe Blair Witch Project zwar einmal gesehen, aber habe mich jetzt nicht so beeindruckt. Irgendwie. Ich glaube, das, das, das musst du wirklich sehen, wenn, du, wenn das neu ist, so dieses Genre, dieses Found-Footage und so. Damals war das bestimmt nice, aber... Mhm. Und der zweite Fun-Fact, obwohl Fun-Fact, das kann einem auch auffallen, aber ähm, ich habe das erst später dann... Also ich habe mir nach dem Film sogar sowas... Ähm, keine Ahnung, zehn Dinge, die du übersehen hast bei Ta oder so angeschaut. Äh. Und dann äh, ist es so, dass es teilweise Szenen gibt, also nur so ein paar, ein paar Ta-Szenen, wo im Hintergrund so eine Frau steht. Mhm. So wie ein Geist und das soll... Also oh man man Also das ist halt so, dass du das aber nicht checkst. Also es ist halt wirklich okay, so, ja. dass das einfach... Sie halt aufsteht in der Nacht und dann steht da halt noch jemand im Raum. Und du ah, checkst ja. es beim Schauen, aber nicht unbedingt. Okay. <lacht> okay ja.
2: aber wenn du es checkst, dann ist es richtig creepy. Und, und das ist halt,
0: also das soll so der Geist sein von der Verstorbenen. Ja, ist. okay. So okay. In die Richtung.
1: Macht schon Sinn, irgendwo, ja. Aber ich, ist mir auch nicht aufgefallen, und so. Ja.
0: Aber ich finde, dass halt viele Sachen so, so, schon so funktioniert haben. Also, ähm, das ist jetzt auch schwer, ich, das, ich hoffe, dass auch das nicht gegen mich verwendet wird, aber ähm, <lacht> man kann das schon zum Beispiel so ein bisschen nachvollziehen, dass sie diese Affäre zum Beispiel anfangen will. Mhm. Finde ich so. Also Warum? es ist jetzt nicht. Man denkt sich natürlich schon, irgendwie, sie sollte das nicht machen und so, aber es ist jetzt nicht so wie in anderen Filmen, wo man sich denkt, so, oh, bitte mach das nicht so. Versau dir nicht deine Beziehung und so weiter. Also es gibt ja wirklich so viele, wo du so denkst, so, ey, sei nicht so dumm. Und hier denkt man sich das schon so ein bisschen, aber man versteht es auch irgendwo. Mhm. Und das ist halt so interessant, weil sie das ja schon auch, weil es ja schon auch problematisch, also jetzt an sich problematisch ist, weil sie halt in so einer Machtposition ist im Vergleich zu der. Ja. zu dem zweiten Part von der Eventuell könnte es eine Affäre werden. Mm. Und zusätzlich kommt halt dann noch dazu, dass ähm, sie die ganze Scheiße halt schon mal durchgemacht hat und <lacht> eigentlich sehr ja schlauer sein müsste, aber sie halt trotzdem nicht besser weiß. Also. Oder wahrscheinlich besser weiß, aber halt einfach nicht. Einfach ignoriert. Ja, so in die Richtung, genau. Also ich finde, es sind schon viele so Dinge drinnen, aber ich kann es auch verstehen. Also ich fand ihn irgendwie schon sehr gut, als ich ihn gesehen habe, aber. Es ist jetzt so ein Film, wo ich sagen würde, wenn jetzt irgendwer den auch noch schlechter findet als du, so dass der rauskommt und sagt so, ey, mhm. das war jetzt gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, was ich da geschaut habe und so, dann würde ich auch sagen, ja, ist
1: okay. Ja, also ist ja ich glaube schon, dass ein, es erfahren kommt, wie ein Schaden. Ist, ist für mich schon ein Film, was auch äh, unterschiedliche Meinungen geben kann. So bei manchen Filmen denke ich mir, den muss man ja gut finden oder den muss man ja richtig scheiße finden und bei dem verstehe ich es auch, wenn man gut findet oder wenn wenn es gut passt, also ich glaube, das ist so eine, wo man nicht darüber diskutieren muss, ob er gut ist oder nicht, sondern es passt halt für den einen und für den anderen nicht. Ja, geht mir auch so.
0: Wo man aber vielleicht darüber diskutieren kann, ob der gut ist oder nicht, ist bei Elvis. Sehr guter Übergang.
2: <lacht> genau, da werde ich jetzt kurz zusammenfassen, worum es geht, Wirklich sehr kurz, weil im Grunde ist es äh, das Leben von Elvis Presley, fast von der Wiege bis ins Grab, also genau, wirklich eine Biografie von ihm und was ein bisschen besonders macht, ist, dass es eher aus der Perspektive von seinem Manager erzählt wird und Genau, das sind auch so dann die Grundthemen im Film, also die ganzen Konflikte, die da aufkommen. Der Manager will ihn halt nur ausnehmen im Grunde und der Elvis will halt seine Kreativität und seine Leidenschaft ausleben. Aber, genau, zu so der Zeit, wo du spielst, ist das halt noch recht schwierig. Und, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Stimmt soweit, würde ich sagen. also Ich glaube, das war bis jetzt die
1: kürzeste plot zusammenfassung <lacht> gehört
0: Also, ähm, bevor ich da jetzt kurz einhack, würde ich euch mal fragen, gleich an der Stelle, ähm, wie steht ihr zu Elvis so an sich und was wusstet ihr vor von
2: seinem Leben? Boah, ich muss sagen, nicht viel, nur so die ja, man kennt ein paar Lieder und hat irgendwie eine Erinnerung, dass es schon ein bisschen länger her ist, dass, dass er etwas gelebt hat und dass er halt einer war, der das Ganze wie Rock'n'Roll geprägt hat. Aber so die von den Details habe ich gar nichts gewusst eigentlich.
1: Ähm, ich habe mal schon sicher ein oder zweimal in der Doku angeschaut, wahrscheinlich. Ich finde sehr interessant als Musiker auch. habe aber tatsächlich auch nicht mehr im Kopf gehabt, wie er gestorben ist. Das heißt, das war mal Oder so, dass es eigentlich schon... Dass er da nicht mehr den größten Hype gehabt hat, sondern dass es eigentlich danach war. So irgendwo. Ähm, und ja, also so, so die Geschichte habe ich schon ein bisschen gekannt. Also war jetzt nicht ganz neu für mich.
0: Also bei mir war es so, dass ich so ein paar so Eckpunkte irgendwie wusste. Also ich mhm. wusste irgendwie so... Ähm, dass die Frau da noch ein Kind war, <lacht> was im Film nicht vorkommt, können wir dann drüber noch sprechen. Mhm. Äh, und dass, dass er halt in Deutschland war, wusste ich zum Beispiel als Soldat. Und vom ich wusste eher nicht, ähm, wie er so, dass er halt so ärmlich aufgewachsen ist zum Beispiel. Und so das, oder so wo er herkommt, das wusste ich eher nicht. Ich wusste eher dann, dass der dann halt, so unglücklich gestorben ist quasi, also so, dass der halt dann wirklich so Drogen und schlechte Ernährung, wie es auch im Film steht und so weiter und dass der halt relativ jung gestorben ist. Das, das wusste ich alles eher so und dass er halt dieses Land, da Graceland und so, sich da so ein Anwesen gekauft hat. Das war eher so dass was ich wusste, aber mhm. so ganz vom Anfang wusste ich halt nicht. Und halt natürlich kennt man so gewisse Lieder halt von ihm.
1: Ich war auch schon mal ziemlich sicher irgendeinen Film gesehen. Und Elvis gibt es so ja ziemlich viele Filme, glaube ich.
0: Bestimmt. Ich habe ja. auch einen Film mit Elvis mal gesehen. Da ah, springen, genau. springen die so von so Klippen ständig. Mhm. <lacht> okay. Genau, und dann... Ähm, wie war
2: der Film so für euch? Dann habt ihr jetzt beide gesehen. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich war... Eher enttäuscht. Aber was mich so grundsätzlich gestört hat, war so ein bisschen der Stil vom Film, Das ist so, ich weiß nicht, so. Ah. So Comic-mäßig halt eher war. Und jetzt nicht so, dass man sie wirklich irgendwie so reinversetzen kann. Mhm. Wenn ihr versteht, was ich meine. so Es sind immer so schnelle, schnelle Sprünge und immer nur ganz kurz alles und dann was irgendwie so. Ah, hat sich irgendwie alles so beiläufig ein bisschen angefühlt.
1: Absolut, also ich bin da ich bin, äh, ganz genau in deiner seiner Meinung eigentlich auch. Also ich war auch eigentlich eher enttäuscht von vielen. Ich bin mhm. großer Fan von so Musikfilmen, also auch so von so den, den Queen-Filmen, der nicht so lange, wann ist denn der rausgekommen, der Queen-Film? Bohemian Rhapsody, das ist nicht so lange her, ja, oder?
0: 2016 oder so.
1: Ja, oder auch der <lacht> Rocket Man und sowas. Mhm. Rocket Man hat mir ziemlich taugt und so viel mehr eigentlich ziemlich, wo auch die Musik vorkommt von den, von den Künstlern. Aber ich war von dem eigentlich recht enttäuscht vom Film. Also ich habe mir hab mehr hofft gehabt irgendwie. Dass es mich mehr catcht. Weil die Filme catchen mich meistens irgendwie ziemlich gut, aber der hat mir irgendwie. hat mir irgendwie nicht wirklich vergeben, muss ich sagen. Wie schaut es bei <lacht> dir aus?
0: Irgendwie. <lacht> <lacht> also ähm, ähnlich wie dann beim dritten Film, den wir besprechen, habe ich eher so ein negatives Gehört im Vorhinein. Mhm. So dass der Film halt, also ähm, generell der Regisseur Bas Lerman ist halt dafür bekannt, dass der so auch halt so irgendwie so historische Filme quasi macht, aber dann so moderne Musik einbaut zum Beispiel. Mhm. Und also zum Beispiel, der hat ja diesen wie heißt das, mit Leonardo DiCaprio, wo der ganz reich ist, ah, der Great Gatsby zum Beispiel ja. gemacht. Und ah. dann ist es ja auch so, das spielt halt kein, irgendwann um die Jahrhundertwende und dann ist er so also Dubstep einfach auf der Party und so. Mhm. <lacht> Weil das halt so die Zeit Stimmt, war von Skrillex da, und genau. so weiter. Ja. Und äh, dann war auch noch was ganz groß irgendwie war, dass Tom Hanks da als dieser irgendwie nicht so gut ist in der Rolle und so mit dieser fet und so weiter und dass es irgendwie so ein bisschen peinlich ist und da und, das, und ich, also ich hatte so null, beziehungsweise so negative Erwartungen und dafür muss ich sagen, war es dann eigentlich ganz okay. Okay. Ich fand es dann eigentlich ganz okay. Und ähm, was ich jetzt halt sehr interessant fand, war dieses. eben so diese Anfangsstory, weil ich das irgendwie nicht wusste. Also ich wusste schon, dass der so King of Rock'n'Roll ist, aber. Ich wusste halt nicht, dass man ihm so nachsagt oder anrechnen kann, dass er quasi schwarze Musik für Weiße gemacht hat.
1: Mhm. Also das ja, war mir so null ja.
0: bekannt, so null. Dass ja, der auch ja. da diese Verbindungen hatte zu B.B. King und so weiter. Das mhm. war halt für mich alles neu und auch interessant und ich finde, das hat der Film auch ähm, ganz gut eigentlich so herausgearbeitet zum Beispiel.
1: Da muss ich sagen, der erste Teil des Films hat man Uh, viel besser gefallen irgendwie. Also gerade das, was um das gegangen ist und auch wie, wie er zum Sieg gekommen ist und was er am Anfang gemacht hat und so. Den Teil habe ich noch gut gefunden. Aber irgendwie hat es dann so langgezogen, finde ich. Also es ist und auch nicht so, dass es mich gecatcht gehabt hat Und es war einfach nur... Und ich muss sagen, irgendwie habe ich den Hauptdarsteller den Elvis auch nicht wirklich abkauft. Vielleicht war das irgendwie das Hauptproblem. Also ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass er das wirklich sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach.
0: Das war für mich auch so, wo im Vorhinein, ich mir dachte, ja, kompletter Misscast quasi, der schaut ja gar nicht aus wie Elvis. Mhm. Und dann im Film dachte ich mir auch, ja, der macht das schon ganz gut. Okay. Aber vielleicht hatte ich einfach so einen weichen Tag, wo ich alles so nicht so schlimm sah, aber ich, das war auch so. Also ich mir dachte, ja, ähm, eigentlich ist er ein guter Darsteller. Also ich fand es zum Beispiel gut, dass man den nicht kannte. Ja, also für mich war da wirklich so ein komplett neues Gesicht und dadurch hat es auch irgendwie funktioniert, weil ich halt nicht dachte, ja, aber der war doch auf der, der war doch auf der Mauer bei, bei Game of Thrones damals, hat er sich <lacht> verteidigt gegen die weißen Wandra oder so. Sondern ich kannte den halt einfach gar nicht und dann konnte ich es auch akzeptieren. Also ich fand es auch nicht jetzt so schlecht.
1: Er ist mir erstmal sehr bekannt vorkommen, also ich weiß nicht, wo der mal mitgespielt hat.
0: Ja, Aber ich, halt ich
1: vom Gesicht, vielleicht war das das Problem, dass ich ihn vom Gesicht her erkannt habe und er nicht wirklich, meiner Meinung nach, ausschaut wie der Elvis. Also ich, ich finde schon, dass da große Unterschiede irgendwo so von den Gesichtszügen her sind. Deswegen, ah, <lacht> weiß nicht, keine Ahnung. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das stimmt schon, das dachte ich mir im Vorhinein auch. Und Also, das schaut ja nicht anders aus als im Film als privat.
1: Hm. Bei
0: Once Upon a Time in Hollywood hat er mitgespielt, aber wahrscheinlich eine...
1: Ah, ich sehe gerade, also bei Zoe 101 und iKali und sowas, vielleicht, vielleicht daher. <lacht> vielleicht war das so ein Disney-Schauspieler so Disney damals.
0: Okay. Äh, ja, was gibt es zu dem Film noch zu sagen? Er hat jetzt eh keinen Oscar gewonnen. Also ihr findet den eher so, muss man nicht sehen. So von den Musikfilmen gerade zum Beispiel findet ihr eher so. Sollte man einen ja bisschen machen. finde ich, find
1: ich, muss man nicht sehen. Ich finde, das hätte man um einiges besser machen können. Also, mein Meinung mein, nach. Also, es,
0: ich stimme da dem Dani zum Beispiel zu, es wirkt schon so ein bisschen so äh, karikaturmäßig, so, ja, als ob man ja. das eh schon wüsste und dann wird es hier jetzt noch mal kurz zusammengefasst. So das, ja. das fühlt man schon so ein bisschen.
2: Ja, genau. Und dann Aber ist es irgendwie so wirklich, dass man einen bakt. Ja.
0: Ich finde es halt dann auch immer schwierig, diese, bei so Biografien, wenn die dann wirklich versuchen, so das ganze Leben abzubilden. Mhm, Stimmt, mhm. dann wird es notwendigerweise
2: ja. ziemlich kurz sein. Also, ja.
0: also ich kann mich da zum Beispiel erinnern, gab es einen Steve Jobs Film, äh, wo aber irgendwie die ganze Story immer nur um so Präsentationen herum
1: gewickelt wurde irgendwie. Der neuere Steve Jobs Film, also der mit dem... Nicht der ja. mit Ashton Kutcher, sondern ah, der okay. mit Michael Fassbender.
2: Mhm.
0: Und da, also da, da gab es halt irgendwie vier Präsentationen oder so, das erste MacBook oder was auch immer und halt iPod und iPhone oder so. Mhm, und dann ja. gab es halt immer so eine Story da herum und was sich in der Zwischenzeit getan hat und so weiter und... Also jetzt nur als Beispiel, man kann sich halt auch so eine Periode oder irgendwas Bestimmtes aussuchen und dann das halt anders erzählen. Du musst halt nicht quasi, ja da wurde er geboren und da ist er gestorben, sondern du kannst halt auch seine so Biografie kreativer erzählen oder halt anders erzählen mhm. einfach, denke ich mir.
1: Ja, absolut, ja, absolut.
0: Und, ähm die zwei Sachen vielleicht, die wir noch ansprechen könnten. Einerseits äh, wurde da halt gar nicht drauf eingegangen, was ich jetzt aber nicht so schlimm finde, aber ähm, dass seine Frau, die war halt irgendwie 13 oder so, wie sich die kennengelernt haben oder halt sehr jung okay. und äh, das wird halt sogar also, dadurch, dass die Schauspielerin halt dann auch länger seine Frau spielt und so, wird das halt dann gar nicht behandelt so, sondern da glaubt man, ja, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre Unterschied oder so.
1: Ja, aber das ist ja gerade vielleicht der Punkt, wie du vorher gesagt hast, man muss bei so einem Film ja nicht alles behandeln und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den du auch nicht behandeln musst, so, weil der eh schon tausendmal immer erwähnt wird. So, auf dem. Das ist vielleicht auch der Hauptpunkt. Ja, aber es für ist den halt schwierig Schick, bei dem Film. So.
0: Irgendwie so, weil er macht halt nichts, was negativ ist. so.
1: Naja, außer dass er mit anderen Frauen auf der Tour schlaft. <lacht> Ja, okay. Aber das ist okay. <lacht>
0: nein, nein, aber ich, also, aber gibt es wird alles Szenen gegen dich verwendet,
1: Fritz. Alles <lacht> gegen dich verwendet.
0: Gibt es irgendwie viele Szenen oder so, wo du... Die, ja, okay, das ist wirklich so eins der wenigen, aber sonst ist es ja eher so, dass er halt selbstzerstörerisch ist vielleicht, aber mhm. er entscheidet sich ja immer dafür, dass er irgendwas macht, was für die Family ist oder... Ja, ähm, stimmt. Also, er ist schon so der Good Boy im ganzen Film. Er, er wird nie wirklich so... Also man merkt nicht mehr, dass man sagt, jetzt, er wird jetzt so richtig größenwahnsinnig oder so, oder gibt es da Szenen?
1: Nein, es ist ja eher so, auch, dass der Film darauf abzielt, dass von Anfang an ja die Frage gestellt wird, quasi ist der Manager schuld gewesen am Tod von Elvis Presley und dann wird halt der Manager immer negativ dargestellt irgendwie, aber zum Schluss kommt dann doch raus. Dass es vielleicht weitläufig seine Schuld war, war nicht unbedingt so... <lacht>
0: Ja, das war jetzt das Letzte, was ich noch ansprechen wollte, nämlich, ja. äh, wo wir im Vorhinein schon gesagt haben, das ist vielleicht das einzige Interessante am Film, <lacht> dass ähm, nämlich die ganze Story halt vom quasi Bösewicht erzählt wird, also vom Manager von Elvis, der halt schon als sehr geldgierig und halt ausnutzend und so weiter dargestellt wird, vor allem äh, er beweist halt immer wieder im Laufe des Filmes so, dass das irgendwie schon stimmt. Äh, und das, das fand ich irgendwie schon auch interessant, aber es, ich weiß jetzt auch nicht, ob so wirklich viel draus
1: gemacht wird eigentlich, weil ich habe das ziemlich unnötig gefunden eigentlich irgendwie, weil, weil so Ende, okay, klar, es ändert ja nichts, er
0: das erzählt. So.
1: Ja, es es wird die Geschichte wird ja irgendwie auch nicht anders erzählt. Also wenn es dann eher so wäre, dass die Geschichte aus seiner Sicht komplett gesehen wird und eben der Elvis, wie du sagst, vielleicht auch negativ dargestellt werden wird, dann wäre es was anderes. Und in dem Fall wird ja der Elvis extrem positiv dargestellt und er eher negativ dargestellt. Das heißt, es ist ja nicht einmal wirklich aus seiner Sicht, weil er wird es ja von sich aus wahrscheinlich anders erzählen. Aber ich finde, ja eben, genau. Und zusätzlich ist es noch so, dass man kennt die Thematik ja und das ist eh schon mehr als oft genug irgendwo behandelt worden, dass es halt im Musikszene immer so ist, dass halt Knebelverträge vorkommen und dass die Künstler dann im Endeffekt am Anfang was unterschreiben und groß gemacht werden von wem und dann aussteigen wollen. und deshalb, Also um das geht es ja dann hauptsächlich auch, dass er dann kein Geld mehr hat, weil er quasi aus dem Vertrag aussteigen möchte, den er eh selber unterschrieben hat eigentlich. Und er also sagt ja
0: auch, mehr. irgendwann gibt es schon so eine Szene, wenn ich mich recht erinnere, wo der Manager dann oder irgendjemand dann sagt so, ja, ich bin, Er ist ja nicht der Einzige, der dran an Elvis verdient, sondern es gibt halt noch zig andere, die halt auch rein nur von ja. ihm leben, so in die Richtung und so. Ja,
2: genau. Ich, ich finde, was es ein bisschen interessant macht, ist, dass sicher ja beim Elvis fast so das erste Mal war, dass es so extrem ist, kann man das so sagen? Dass er da ein bisschen, weißt du, was ich meine, also so zur Fan Zeit ne? vom Elvis war das ja sicher noch in kleineren Maßstab sicher öfter passiert oder Alice was ich sicher
1: also So meinst du, so mit Knebelverträgen und mit... Ja,
2: so als Vorzeigebeispiel vielleicht so ein
0: ich, so, so, ich dachte, du meinst von so Fantum und so.
1: Das du auch. auch so er, er, war der erste, er war der erste Superstar, was das angeht. Also das ist äh, vom, mit also so weiblichen auch, Fans cool und jungen weiblichen Fans.
0: Ja, mit diesen... Äh, dass dir dann auch dieses Gegenmerch produziert haben, wo dann I Hate hm. Elvis, ja. zum Beispiel. Ja. Aber die machen den halt auch selber so, also die verdienen <lacht> auch an dem. Das war schon ganz, ist also ja, es ist jetzt kein Meilenstein und man muss den nicht sehen, aber so schlecht ist er auch nicht.
1: Nein, ich meine, ich finde, da sollte man sich besser gute Doku drüber anschauen. Der ja, okay, die das ist also, Aber ja. was ich interessant gefunden habe, tatsächlich, war, Uh, und das habe ich nicht wirklich so gewusst oder nicht so im Kopf gehabt, war die letzte Szene, oder nicht die letzte Szene, aber zum Schluss vom Film, war quasi nochmal sein letztes Konzert spielt, mhm. wo er schon richtig abgefuckt ausschaut quasi, und mhm. da habe ich gedacht, so hat der Elvis ja nie ausgeschaut, aber dann habe ich noch googelt, und er hat halt Dang. wirklich, dort haben sie ihn eins zu eins, da drauf, wie wir ausgeschaut, und das habe richtig auch gefunden, weil das habe ich nie im Kopf gehabt.
2: Mhm.
1: Also das, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, oder? das ist das, was ich am ärgsten gefunden habe Film, was mir ein bisschen gecatcht hat, aber sonst, ja.
0: Also ich habe das auch dann noch gegoogelt nochmal, dieses letzte Konzert habe ich mir auch angeschaut, so Ausschnitte auf YouTube dann. Ja. Und das ist schon exakt so getroffen eigentlich. Aber eine Frage vielleicht noch. Versteht ihr oder wisst ihr, warum es diese Verschwörungstheorie gibt, dass er nicht gestorben ist?
1: Das gibt es halt bei jedem absoluten Superstar. Das gibt es bei <lacht> Tupac, das gibt es bei Hitler, also jetzt nicht, dass Hitler Superstar ist, aber bei jedem.
2: Oh Gott. <lacht> okay, ja.
1: Bei jedem großen ich weiß ich nicht, und so. ja, okay. gibt es bei allen, dass die nicht gestorben sind. Also Ich verstehe es auf jeden Fall, dass das gibt, weil es immer Fans und Leute gibt, die das nicht einsehen wollen oder die da keine Ahnung, Storys drumherum machen. Es ist ja dann quasi fast so religiös,
2: Absolut. Bei ja, den Beatles oder beim halt ja. Elvis, genau. Dass ich ein paar Leute so ein Elvis-Schrein zu Hause haben, weißt schon?
1: Äh, 100 Prozent. So, ja, er ist ja quasi ein Gott für viele. Und deswegen macht es schon irgendwas Sinn, dass das gibt. Ja.
0: Und äh, vielleicht noch was, was so in die Richtung geht vom Thema her. Glaubt ihr, dass Coca-Cola okay damit ist? dass die da gezeigt werden, oder können die das gar nicht verhindern? Also...
1: Wo ist denn Coca-Cola gezeigt worden? Das ja, ist ganz der. am Ende
0: äh, <lacht> ist er dann da im Konzert und dann, dann trinkt er halt ah, Coca-Cola aus dem Coca-Cola-Becher. Und, und dann, das ist jetzt so eine der letzten Szenen, und dann kommt noch äh, ja, aufgrund von Drogenkonsum und schlechter Ernährung. ist <lacht> Da steht so ein hm. Coca-Cola-Becher am Stimmt,
1: Klavier, ja. einige sogar, stimmt. Ja, wisst es Wahrscheinlich ja original nachgestellt. Ja, Original ist original. Ja, ist original. Original nachgenommen. ja dann werden schon, schon gut damit sein, da können sie nichts sagen dagegen. Naja, wahrscheinlich wegen Original, oder? Ja, wenn die Szene 1, 2, ist, dann werden sie es wohl machen können, ja. Okay. Ist eher, wahrscheinlich hat Coca-Cola dafür zahlt, dass sie im Film sind. Also, können wir mal gut machen. Ja,
0: das ist wieder was, wo ich mir dachte,
1: äh,
0: können die. Also würden die dann trotzdem sagen, ja, besser wir sind im Film als nicht? Also, jeden schlechte Werbungs Publicity ist auch Publicity. Ja, genau.
1: Obwohl ich Coca-Cola nicht nötig wohl. hätte, aber. Nein, ich schätze mal, es wird sich dann liegen, dass es wirklich sehr 1 zu 1 nachgemacht haben, die Szenen, und deswegen ist einfach realitätsgetreu ist.
0: Ja, also der Film hat bestimmt deswegen gemacht. Mhm. Schon. Ja. Okay. Und ob das auch eins zu eins nachgestellt wurde, kann man sich auch fragen <lacht>
1: bei den Fabermans. Die Übergänge üben wir noch als nächstes mal. <lacht> <lacht> also die Fabermans oder Fabermans, ähm, genau. Ich werde ein bisschen auf die Handlung jetzt eingehen beim Film. Es geht eigentlich äh, hauptsächlich um eine Familie die Fabermans, aber Hauptdarsteller ist der Sammy der Faberman. Ähm, und es geht eigentlich darum, ähm, wie er mit seiner Familie in den 50er Jahren irgendwo in New Jersey lebt. Zuerst sein Vater ist Computeringenieur, ähm, hat einen guten Freund, der. Wie heißt der? Der. Äh, Seth Rogan. <lacht> Seth Rogan ist ein guter Freund, ich meine eigentlich Benny. Benny heißt er im Film, ja. <lacht> äh, den die Kinder auch Uncle Benny nennen. Ähm, Genau, und der merkt man gleich bei den ersten Szenen, dass er eben sehr tight ist mit der Familie. Und es geht ein bisschen darum, dass der Sammy draufkommt, dass Filmen eigentlich ein großes Hobby von ihm wird oder dass ihm das viel Spaß macht, also Filme aufnehmen, schneiden und Filme daraus produzieren. Genau, und das ist aber dann so im Film, dass sein Vater quasi ein Jobangebot in einem anderen in einer anderen Stadt kriegt. Und dort ziehen sie dann auch hin. Und dort ist es so, dass quasi Sammy ähm, recht viele Probleme hat in der Schule, also mit, mit Mobbing so ein bisschen. Aber gleichzeitig ist so, dass seine Family oder in der Familie, fängt halt dann ein bisschen zu kriseln, weil er eben drauf kommt, dass seine Mutter äh, eine Affäre mit diesem Anker Benny hat. Ähm, und genau da zerbricht das ganze Familienbild dann ein bisschen, seine... Eltern äh, wollen sich scheiden lassen, äh, und er ist äh, in der Schule wieder zwar irgendwo gemobbt, aber kommt trotzdem irgendwie ganz gut klar mit der Situation. Und ähm, es geht auch ein bisschen darum, dass er zwischendrin dann wieder dieses Hobby des Filmens irgendwo verliert, ähm, findet es dann aber wieder, weil irgendwie eine sehr religiöse Freundin findet, äh, die sehr wohlhabend oder von die Familie sehr wohlhabend ist. Und um, ähm, er borgt sich dann quasi eine Filmkamera vom Vater, also von seinem nicht Schwiegervater, vom Vater seiner Freundin aus, dreht damit dann quasi eine Abschluss-, Schulabschlussreise, die wird dann gezeigt vom letzten Abschlussball und äh, er stellt eben dann diese Leute, die ihn gemobbt haben, so dar, dass der eine, eine quasi ein Superstar ist und der andere so ein bisschen ein, äh, weiß ich nicht. Schragmat, weiß ich, wie man das nennen soll. <lacht> und damit schafft das die Zwei, die sich dann so ein bisschen ähm, in die Haare kriegen. Ähm, ja, und Ende des Filmes geht es darum, dass er quasi ähm, dann die Möglichkeit kriegt, irgendwo in einem Filmstudio, glaube ich, einmal dort zu sein, ein Interview zu führen. Ähm, trifft dort dann eine äh, regisseur David Lynch. <lacht> <lacht> also
0: halt die, die Filmfigur weiß ich nicht mehr, wer das war
1: <lacht> genau und ähm, ja zum Schluss geht er eben glücklich zwischen Studegebäuden entlang und so endet irgendwie der Film ähm, ja habt ihr da noch was hinzuzufügen zu der Zusammenfassung weil es da sehr oberflächlich auch aber
0: zur Zusammenfassung nicht. Oh, also genau. so ein paar zum Diskutieren gibt es halt noch was, aber zur Zusammenfassung würde ich sagen, gute Zusammenfassung. Also, was man noch ergänzen kann ist, dass es halt so eine Semi-Autobiografie ist von Steven genau. Spielberg selbst. Und, sein Und der Film ist
1: ja auch von Steven Spielberg, also der hat die genau. geführt.
0: Ja. Und äh, er sagt, also ich habe dann auch dort so ein Video angeschaut, Mans ähm, vs. Reality bla 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 mhm. und Fake Facts Checked und so und da kam eigentlich raus, dass so zumindest die Eckdaten, also natürlich, weiß ich weiß nicht, was jetzt da hinter geschlossener Tür passiert ist und so, aber an sich, dass es schon wirklich sehr nah an seinem Leben halt dran ist. So.
1: Mhm, okay, Also ich habe das auch ähm, jetzt gerade das erste Mal gelesen eigentlich, dass es also ich zum Schluss dann erst gelesen nach dem Film, dass er von Steven Spielberg ist, das habe ich nicht gewusst. Und habe jetzt auch erst gelesen, dass es quasi so quasi autobiografisch ist. Mhm. Das macht den Film irgendwie noch ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wie hat euch der Film gefallen? Fangen wir vielleicht immer so an. Ja, also mir richtig gut.
2: Da war es jetzt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil zu so Elvis. Das war irgendwie so genau der Filmstil, der mir glaube ich am meisten taugt, was halt echt so langsam erzählt wird, da viele Dialoge, die sie ein bisschen hinstrecken und halt so... Ich weiß nicht, das war richtig so ein Film zum sich drinnen verlieren, mhm. finde ich. Fritz, was sagst du?
0: <lacht> also ich fand, dass, also ähnlich wie bei Elvis, hatte ich hier auch so das Gefühl, dass so der Bass so ein bisschen so negativ war. Und also es gab auch so ein bisschen so komische Umstände, dass der Film halt in Amerika viel, viel früher veröffentlicht wurde als hier in Europa, was an sich ja oft vorkommt, aber beim Steven Spielberg-Film denken sich ja, der sollte halt einen weltweiten Release haben normalerweise, der überall gleichzeitig rauskommt. Und äh, war, da war meine Erwartungshaltung auch wieder eher niedrig und dann, als ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, für mich war es so ein bisschen so ein up and down es gab so Szenen, die ich so extrem stark fand und extrem irgendwie, dass man sich die auch einprägen kann. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo ich dachte so, ja, ist
1: okay. Also ich muss sagen, ich bin da der gleichen Meinung wie der Daniel. Ich habe den absolut cool gefunden. <lacht> ich war so ein Film, weil ich mich wirklich drinnen auch verloren habe, den ich geschaut habe und da war ich keine Ahnung. Hätte ich ja noch weiter können, irgendwie, weil es auch vom, vom, vom Storytelling her richtig cool ist. Und zusätzlich finde ich, hat der Film einen richtig coolen Humor, irgendwie. Also, ich mhm. habe ihn richtig cool lustig gefunden. So. Um, was mich irgendwie am Anfang überrascht hat, war Seth Rogen. Den habe ich, also, ich habe nicht gewusst, also er mitspielt, ich habe ihn gesehen, habe gedacht, <lacht> er schaut ja aus wie der Seth Rogen. Und dann habe ich nachgeschaut, also, obwohl er irgendwie nicht in den Film reinpasst, weil es halt nicht so ein richtig dummer Humor ist den der Seth Rogen normal hat so irgendwie, den ja cool findet hin und wieder. Dann habe ich nachgeschaut, okay, ja, ist, ist der Seth Rogen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, nice.
2: Ja, da habe ich am Anfang auch gedacht, ah, schon wieder der Seth Rogen in einem Film, aber es ja. hat dann irgendwie zum Schluss dann doch gut gepasst. irgendwie. Und eben eben die Szene am Anfang, wo was am Tisch sitzen, ich glaube, das war das erste wo Genau, Film, was das ich gesagt, oh. ja.
1: <lacht> ich habe dann, hab dann wirklich gedacht, der, der schaut ja aus wie der Seth Rogen, das kann nicht sein, so. aber anders irgendwie. So wie der ja. Seth Rogen, nur erwachsen so, nur in einem erwachsenen Film irgendwie, so keine Ahnung.
0: Wobei, also er hat mich schon so ein bisschen rausgerissen, weil hm, er ist halt einfach, für mich war halt so Seth Rogen. Ja, also es gibt so Schauspieler, nicht. bei denen ist es irgendwie so egal, also mhm. ähm, so ein Riesenbeispiel, zum Beispiel Pedro Pascal. Der ist halt super beliebt bei Game of Thrones und dann macht er Mandalorian und dann ist er halt auf einmal bei Star Wars so also es ist halt bei Mandalorian, denkst du dir so, ja, der passt da auch rein. Und dann ist er bei Leicester und dann denkst du dir, ja, das ist halt jetzt der Joel. Also du denkst dir, dort dort habe ich mir zum Beispiel, bei dem denke ich mir nie, ja, aber das ist doch der Dude von Game of Thrones. Und dann schaue ich Leicester und dann denke ich mir nicht, ja, das ist doch der Mandalorian. Und ich, für mich ist der dann immer diese Rolle zum Beispiel. Und ähm, bei Seth Rogen dachte ich schon ganz oft... So, Seth Rogen ist Tim <lacht> Vater. So. Und nicht, äh, nein, also nicht sein Vater, sondern sein, sein
1: quasi, will, quasi Stiefvater dann vielleicht. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> uh, ich muss sagen, also er passt halt gut zur Rolle, weil ich kann mir das ganz gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie der Typ natürlich in echt ist, aber ich finde, Seth Rogen hat ihn einfach gut gespürt und das ist, wie du sagst, es war halt für mich wie der Seth Rogen in der Rolle, ja. Also es ist halt der Seth Rogen. -Din. Also ich finde,
0: ähm, es hat nichts so rausgerissen, so ein bisschen, aber es funktioniert halt trotzdem. Also vor allem diese Szene, wo er dann ihm was schenken will, so aus äh. schlechten Gewissen heraus mhm. und aus irgendwie Verbundenheit heraus und ähm, der Steven, <lacht> wie heißt der im Film?
1: Ähm, der Sammy.
0: Der Sammy äh, will das dann irgendwie nicht annehmen, aber irgendwie ist es halt doch das, was er will und so und keine Ahnung und ähm, in der Szene zum Beispiel er funktioniert schon, also das, er hat ja auch so Szenen, wo es irgendwie um was geht und dann funktioniert trotzdem im Film,
1: mhm. finde ich. ich Plot-mäßig ist halt auch so ist. irgendwie, es gibt ja ein paar Nebenplots irgendwie, neben dem, dass er halt quasi da die Filme gern macht und ich habe das in der ersten Szene wo da Seth Rogen da mit der Mutter vom, vom, vom Sammy irgendwie so irgendwo drinnen war, sofort checkt, okay, ja, passt, die haben eine Affäre. Wie so Instant. Das heißt, das Wobei so ein... es
0: So ein bisschen unschuldig bleibt. Also, ähm, ich jetzt dumm an, aber ich, ich finde halt, man weiß nicht so 100%, wie weit das gegangen ist. Also ob die halt einfach so verliebt sind, so.
1: Ja, das ist ja auch Oder ob das wichtig, so eine
0: Full-Bound-Affäre ist.
1: Ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich wichtig, also das ändert ja also ist es ist nicht mit. so wichtig,
0: weil äh, die Familie dann dadurch zerbricht, dass sie halt das nicht mehr weiter kann und dass sie halt zu mhm. ihm gehen will und so weiter. die ist also die Mutter von Sammy. Ja. Dadurch ist es dann nicht so wichtig, aber wenn es jetzt irgendwie so aufgezogen werde dass der Vater das jetzt so schlimm findet oder so, dann hätte man das schon mehr beleuchten können, finde ich
1: aber ist ja nicht so. Ist ja, ist ja so ein Ding, irgendwie wie du vorher gesagt hast, bei manchen verstehst du das und bei manchen Filmen verstehst du das überhaupt nicht, dass dann so eine Affäre da ist oder so. Und da merkst du halt, okay, egal was zwischen den anderen beiden schon passiert ist, es ist so, dass sie zu ihm geht, weil sie das von sich aus quasi möchte und für sie das irgendwie das Richtige ist und weil da irgendwie mehr dazwischen ist. Und dann kann man das auch irgendwo besser nachvollziehen, meiner Meinung nach. Aber ah. zum Beispiel
0: diese Handlung fand ich an sich... Ja, also es ist ja keine Handlung so, weil es halt echt ist irgendwie, aber ähm, ich fand da auch zum Beispiel halt gewisse Szenen irgendwie stark, also zum Beispiel eben diese Szene, wo sie dann da tanzt und... Ähm, die, die, die eine Tochter ist komplett empört, so, man sieht durch dein ja, Kleid ja. und bla, bla bla, aber irgendwie, wie das dann so eingefangen ist und dann auch die Story, dass er halt beim Schneiden dann irgendwie sieht, hey, da war ja irgendwas, was niemandem ja. aufgefallen ist, aber ich sehe es jetzt durch den Film, dass das halt jetzt der Moment für immer da auf Celluloid gebannt ist, sehe ich das jetzt. Also, so diese Sideplots fand ich irgendwie spannend, aber. Ob es da jetzt zur Scheidung kommt oder nicht und so, das fand ich eigentlich nicht wirklich emotional. Also, ich fand eher so was drumherum ist, so dieses, mhm. äh, wenn sie dann sieht, mein Sohn weiß das und so, das fand ich starke Szenen irgendwie.
1: Aber eben, das brauchst halt, dass du es zwischendrin dann miterklärst oder dass du halt weißt, was draus passiert das heißt, es ja, ist. schon ja. äh, das hat mir jetzt auch nicht gestört. Also, ich, was, was ich irgendwie am für mich die coolsten Szenen oder die coolste Szene war, wie er da mit seiner Freundin, die mega religiös ist, bei ihr zu Hause quasi und mit dem Jesus. Also, das ist einfach sau lustig gefunden. Also er jüdisch und sie. Jetzt da mussten Jesus annehmen und dann knutschen sie halt rum. Ja, und okay.
2: ja, genau das. Ich finde also, so zum Schluss, die, die, was, wie richtig abgehört, aber zum Schluss, wer zum David Lynch kommt. <lacht> und da quasi die ganze Situation einfach generell irgendwie voll so die gute was ich nicht, Situationskomik, oder wie man sagen soll einfach so ja voll die Sachen die dann komplett, ja. bin ich komplett ja. lustig werden auch also für mich war am stärksten dieses
0: der Showdown <lacht> in die Richtung also für mich war irgendwie am stärksten dieses äh, wenn er den Film gezeigt hat ah. und dann dieses Gespräch mhm. mit dem Bulli oh, ja. Ja. also ja weil weil du da halt irgendwie so checkst, was halt Film so für, also was da auch für Macht irgendwie drinnen ist, was das halt bei einem erzeugen mhm. kann und so und ähm, was für eine Macht halt er als Regisseur und als Editor hat, quasi in dem, welche Szenen er auswählt und wie er die zeigt und ähm, einfach so diese Macht von Film quasi nochmal.
1: Ja. Noch ich mal meine, ich glaube, das Film ist ja der Hauptpunkt, den er zeigen wollte mit dem Film, so der irgendwie so neben dieser autobiografischen Dinge irgendwie das Hauptding ist, was er halt darin sieht, ist auch, dass du halt mehr mit Filmen machen kannst, als nur quasi Unterhaltung mhm. ja. und dass er halt auch ziemlich innovative Ansätze gehabt hat, wie zum Beispiel da mit den Schüssen, wo er quasi nur Löcher reingestochen hat in Filmdingen und so, also gerade solche Sachen.
0: Ja, also das ist halt auch sowas, was irgendwie nice ist, von dem her, ähm so Ideen, einfach so dieses ja. kein Budget, kein, kein Wissen irgendwie, sondern einfach mal ähm, herausfinden, ja, wir möchten das zeigen, aber wie, wir haben halt nichts irgendwie und mhm. dann einfach ja,
1: daraus was zu machen und so, das ist schon cool, dieses Ja, auch dieses Machen aus dem Spaß ist. heraus, wo es nicht darum geht, also das ist auch nie rauskommen, dass er das machen möchte, weil er irgendwie damit Geld verdient, oder weil er sieht, dass er damit irgendwie eine Karriere machen kann, sondern er macht es halt grundsätzlich, weil es Spaß macht. Aber trotzdem mit einem gewissen Ernst. So, weil sein Vater ist ja wohl eher so gewesen, dass er immer das abgetan hat, als es ist nur, nur ein Hobby quasi und er hat das nie ernst genommen, aber gleichzeitig ist er halt irgendwie so ein bisschen rausgekommen, dass er das nicht, dass er das schon eigentlich hauptsächlich auch macht, weil es ihm Spaß macht oder weil er das cool findet. So.
0: Ja genau. Also ähm, kann man natürlich auch jetzt nicht, dass ich es unbedingt so sehe, aber ich spiele es mal kurz dem Teufelsadvokaten. Äh, es ist schon ich finde, dass er schon so ein bisschen gnädig ist auch mit seinen Eltern und so also darf äh, man hat ja in der Berichterstattung immer wieder gelesen, dass, ja eigentlich den Film schon in den 90ern machen wollte und dass er aber halt gewartet hat, bis seine Eltern sterben und so aus Respekt mhm. quasi und dafür muss ich sagen, ist es schon so ein bisschen so verklärt quasi, also es, es, auch wenn es diese Reibungspunkte gibt, so das richtige Drama kommt ja dann nie durch, also... Es, es wird eben schon angedeutet, dass sein Vater denkt, dass das ist halt sein Hobby ist und es macht halt ist eh ganz gut mhm. und so, und das ist auch toll, was er da macht, aber es ist ja halt kein Beruf. So. Aber es gibt ja dann keinen Konflikt draus, so richtig. Ja, er verbindet sich ja auch nicht, nicht oder so. Ja, voll. Ja, stimmt. Ja. Und da denkt man sich dann schon: ja, vielleicht gab es das, aber er, er will das halt nicht zeigen, so in die Richtung. Oder? Es ist mhm. schon alles, es ist schon so ein bisschen geschönt, teilweise, finde ich, so vom ja. ja, vielleicht hattest du ja. Spielberg halt kein spannendes Leben. <lacht> Aber wisst ihr schon, was ich meine? So ein, so ein bisschen... bisschen... weich gewaschen halt vielleicht, kann man sagen. Ja, so etwas zumindest.
2: Ja. Wobei ja so die Beziehung zur Mutter, da ist es, finde ich, nicht wirklich geschönt. <lacht> also das, finde ich, war schon... Da waren schon, waren schon auch sehr brutale Sachen dabei, finde ich.
1: Ja. Also... Also psychischer ja. Konflikt oder wie es miteinander geredet haben und so...
0: Also da geht es halt eher darum, dass sie halt so dieses, dass sie halt so ein Problem hat irgendwie. Also ihr geht es ja wirklich psychisch nicht gut so. Mm. Und da wo, oder meinst du das, wo sie, wo es zu häuslicher
2: Gewalt kommt? Ja, da ist zum Beispiel, aber eh, also <lacht> klar ist es wegen ihren psychischen Problemen, aber ich finde schon, dass das da teilweise sehr, also auf
1: keinen Fall geschönt, finde ich, jetzt da. Ja, aber wir könnten halt auch vorstellen, dass zum Beispiel sein Vater im Film zum Beispiel auch, dass er in echt halt vielleicht auch so ein Typ war, der einfach alles hingenommen hat, wie es war und alles nicht so einer war, der auf Konflikt aus ist, sondern gesagt hat, ja, wenn es für die anderen gut ist, dann passt es auch schon. Und Deswegen ist halt nie zum Konflikt kommen, weil es halt eher so ein Typ einfach war, der das einfach ja, so das, hingenommen hat. Ja, aber wird das? Aber
0: zum Beispiel, wie das? Das hat mich eigentlich jetzt nicht gestört, aber eher so, damit es eine halt Diskussion ist. <lacht> <lacht> Ist, wird das angesprochen? Also, ich, ich weiß genau, was du meinst. Er ist eher so jemand, der wo, wo der Punkt, wo er sich beschweren wird oder der Punkt, wo er aktiv, wirklich offensichtlich und offensiv was anspricht, äh, also seine, der ist sehr spät. Also seine Toleranz, glaube ich, ist riesig groß quasi. Mhm. Er, er hat halt wenig irgendwie wie du meinst, halt, wenn es für die anderen passt, dann kann ich mich auch arrangieren damit, so in die Richtung, mhm. das ist so sein Charakter. und es wird sich aber damit nicht so auseinandergesetzt
1: eigentlich, also... Oder? Wie meinst du, es wird du sich gezeigt, er ist, halt so. ja. ist halt so. Ich meine, ich, ich finde, man merkt man in jeder Szene von ihm, dass er, dass, es, dass er so ein Typ ist, irgendwo, finde ich. Dass er er dann alleine wohnt und mit so, dass es, er akzeptiert die Situation halt einfach immer so, wie es ist. So ein bisschen so.
2: Mhm.
1: Ja. Was ja auch voll okay ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sein Vater halt auch so war vielleicht. Mhm. Oder dass er ihn so gesehen hat und deswegen das so darstellt. Oder wie, wie seine Mutter da einen Affen kauft hat auf einmal, der da da macht und der steht einfach drinnen und sagt, ja, okay. <lacht>
0: ja Also ich muss sagen, okay. ich, fand den auch, ich fand den auch ganz cool. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen oder sollte man sich anschauen.
1: Ja, dann kommen wir gleich mhm. so ein bisschen ins Ranking, oder? Mhm. Daniel fängt vielleicht an, weil der hat nur zwei Figuren. Ja gut, das ist recht einfach.
2: <lacht> <lacht> Überraschung, Family Platz 1 und Elvis Platz 2. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also... Nach der Besprechung würde ich wahrscheinlich auch Fablemans auf 1 und Ta auf 2 und Alice auf 3 sagen.
1: Ja, ich die, wenn wir
0: die vor einem Monat aufgenommen hätten, wäre Ta noch auf 1, würde ich sagen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin da diesmal das erste Mal vielleicht sogar gleich Meinung wie der Fritz. <lacht> 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 Was für mich ist, aber so, dass Fablemans absolut Nummer 1 ist jetzt von den Dreien. Ja. Ähm, das war der Einzige, der man wirklich Spaß gemacht hat beim Anschauen, also ja. weil ich wirklich da drinnen war. Ich mhm. ähm, würde aber auch sagen, da auf Platz 2, weil er zumindest nur zum Denken anregt so irgendwie und weil er doch ein bisschen komplexer ist. Und Elvis in dem Fall auf 3, weil er nicht, der hat man wirklich nicht wirklich was geben, außer dass, halt, dass ich die Musik cool gefunden habe, weil ich die Musik für Elvis generell cool finde und so ein bisschen die Story halt dahinter ist, aber grundsätzlich würde ich den auch nicht empfehlen. Aber da wüsste ich auch nicht, wem ich den als Film empfehlen würde muss ich ehrlich sagen. Ja, wüsste ich auch nicht so richtig. Ja. Im Dani vielleicht. Der wird sich nicht jeden anschauen nach der Erklärung vom Film und <lacht> Feedback. Also
0: ähm, bei Elvis noch ganz kurz, wenn mir das jetzt gerade eingefallen ist, weil, weil ich das kurz angesprochen habe mit der Musik und so, ähm, das war auch so halb gar, weil teilweise wird dann so neue Musik eingespielt bei Elvis für so mhm. Schnittbilder und so. Aber dadurch, dass es so mein Musiker ist, muss er natürlich seine Songs relativ originalgetreu spielen. So, das war dann auch so dieser Konflikt, ja. wo man sich denkt, so, dann lass es halt ganz weg.
2: Ja, also ja, mich klar. hat das auch gestört. Weil.
1: Trotzdem auch also, so Auf einmal ist ein irgendwie ein komplett moderner Song reingekommen, da habe ich gedacht, okay, was soll denn das jetzt? Dass er...
2: <lacht> Von weil ich mich gerade im Film darauf gefreut habe, dass ich wieder mal so die ganzen Elvis-Lieder genau. hören kann. Naja. Ja. Ja. Na ja. ja, stimmt schon.
0: Habt ihr sonst irgendwas geschaut in letzter Zeit, was ihr empfehlen könnt, oder wo ihr sagt, hey, schaut
1: euch das lieber nicht an? Puh, boah, tatsächlich sehr wenig geschaut in letzter Zeit, muss ich sagen. Also ich glaube, Filme, die ich gesehen habe, haben sich wirklich auf diese drei Filme beschränkt. Außer eben noch im West nichts Neues, den ich nachgeschaut habe, den ich sehr empfehlen kann. Also das ist schon ein cooler Film. Mhm. Aber
2: ich habe mir noch äh, Triangle of Sadness angeschaut. Mhm. Den ich tatsächlich auch empfehlen würde.
1: Ja. Aber sonst... sind jetzt gerade irgendwo Kinofilme, die interessant wären. Da die, ich höre die ganze Zeit nur von dem Super Mario Film.
0: Ja, Super Mario, John Wick.
1: Mhm. John Wick habe ich jetzt auch öfters gehört, aber da habe ich noch keinen einzigen gesehen. Das heißt, werde werde jetzt auch nicht unbedingt... Und
0: irgendwas noch.
1: Also Super Mario finde ich schon mal richtig geil, das Bowser-Musikvideo vom Jack Black. Nicht gesehen. Kann ich, kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Das könnt ihr euch schon mal können. Ein Film habe ich nicht gesehen, aber...
0: Ja, was gibt es Irgendwas, glaube ich, gab es noch. Ach so, Scream 6 war natürlich auch im Kino.
1: Ah, okay. Wir haben ja, wir also relativ vor grad...
0: kurzem für Scream 5 versprochen? <lacht> ja, den <lacht> haben wir
1: besprochen, <lacht> stimmt. Aber im okay. Kino. Das interessant. Scream 6.
0: Perfekt. Aber das war, ja, das war und, interessant. Äh, natürlich für alle Marvel-Fans da draußen. <lacht> ähm, ähm, Anfang Mai kommt Guardians of the Galaxy
1: 3. Sonst irgendwelche Filme in nächster Zeit, die kommen, die interessant sein könnten? Mhm. Ja, der Schwester von Nolan, der Neue. Aber das, ja, das kommen im schon Sommer. Gespannt.
0: Ja. Da kommen zwei Filme am gleichen Tag raus, die ich beide im Kino sehen möchte: Oppenheimer
1: und Barbie. Oppenheimer, wie auch <lacht> <und> Barbie <lacht> spaltet, <lacht> auch alle, spaltet auch alle Gemüter, also ist eher interessant. Für die
0: <lacht> oh und äh, ein neuer Wes Anderson kommt auch:
2: hm, Okay. Asteroid
0: City. Okay, nice. Dann es kommt noch so ein Film über BlackBerry.
1: Über die, das Unternehmen BlackBerry. Ja. Das klingt sehr uninteressant, okay. Doch, das spielen so YouTuber mit. Ich sehe da gerade einen Film, der heißt Kokainbär, also das klingt interessant. Naja. Aber der wurde nicht so gut, kam nicht so gut weg irgendwie von der Kritik. Du darfst ja nicht die Kritiken immer anschauen, sondern du musst ja. selber deine Meinung bilden. Okay.
0: Ähm,. Ja, Indiana Jones kommt auch noch. Indiana Jones 5.
1: Ah, da wird tatsächlich auch noch keinen einzigen Single.
0: The Flash würde ich mir auch
1: gerne anschauen. Ja, aber dann lassen wir uns überraschen, was die nächsten drei Filme werden, oder?
0: Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Ah,
1: es kommt mhm. auch noch ein
0: äh, Martin Scorsese Ende des Jahres. Ein neuer mit mhm. Leonardo DiCaprio. Ein Western. Mhm. Mhm. Oder Western, naja, das spielt glaube ich schon, da ist schon ein bisschen zivilisiert, aber es geht da um so moderne an Ureinwohnern, die irgendwie mit was kapitalistischen zusammenhängen oder so. Okay. Mhm. Ähm, genau, was ich noch empfehlen kann, ist eine Serie auf Netflix. Und zwar, oh, da hat sich jetzt ein, die Serie. Hat das gehört? <lacht> Nee. Siri hat sich aktiviert bei, bei also, <lacht> äh, und zwar Beef sagt mm -hmm. euch das was? No. nein ähm, also ich habe die Serie ich habe die Serie hauptsächlich wegen Steven Jun oder wie man auch immer den ausspricht ähm, angeschaut, weil ich den halt sehr gern mag, hauptsächlich von Burning kennt man den, aber auch von Minari oder Okja oder Walking Dead und ich habe auch den Trailer geschaut und ich muss sagen, das ist auch so, ein so eine Serie, wo der Trailer schon irgendwie das widerspiegelt, aber auch nicht so gut quasi, was, um was es in der Serie so geht. Also es fängt damit an, dass ein, ganz kurz erklärt, dass halt zwei äh, sich Fremde eigentlich in ein Beef halt einfach verfallen, wo die dann gegenseitig sich so so irgendwie so runtermachen, so sabotieren, aber äh, irgendwann gibt es dann so eine Art von Twist, was jetzt nicht so ein richtiger Twist ist, aber ähm, ja, es, 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 es das passieren halt einfach Dinge, wo, es kommt dann halt auch so zu Situationen, wo man sich so denkt, ja, wenn jetzt der andere rausfindet, dass er das macht, dann glaubt die andere Person bestimmt, dass das nur ist wegen dem Beef, aber eigentlich meint die andere Person das ja doch ernst und so. Also es kommt dann auch zu so Situationen daraus. Es geht dann mhm. nicht den ganzen, nicht acht oder zehn Folgen darum, dass die sich jetzt fertig machen, sondern es entspinnt sich dann schon noch was draus quasi. Mhm. Und... Ähm, es gibt in der Serie schon auch so Szenen, wo man sich denkt, ja, warum macht der das jetzt oder warum macht die das jetzt so? Also es gibt teilweise so, so Szenen, wo man sich schon denkt, das ist jetzt so fürs Skript, einfach damit die Story so weitergeht, aber richtig logisch ist es nicht, dass die Figur das macht. Aber insgesamt fand ich die Serie doch sehr gut und vor allem auch meiner Meinung nach nicht so dieses typische Netflix-Ding, sondern wirklich irgendwie mal was Frisch ist einfach, was wahrscheinlich hoffentlich auch abgeschlossen ist jetzt mit der einen Staffel. Zumindest wird Sinn machen. Mhm. Und kann man sich gerne anschauen. Also die Folgen dauern auch so 35 Minuten oder 30 Minuten, glaube ich. Also verschwendet man jetzt nicht super viel Zeit mit. Und, falls euch das sagt, es ist nicht nur eine Netflix Original Serie, sondern das wurde auch von A24 auch noch produziert.
1: Sag mir tatsächlich nicht.
0: Ah. Na, naja, A24, das ich ist so gehen. dieses äh, Hype-Label für so Filmliebhaber, so ein bisschen, die ja okay. halt so experimentell. Re also zum Beispiel ähm, Midsommer ist halt von A24 ah, produziert okay. oder The Lighthouse mm. und ganz viele. Ah, viel, okay, Klingel ja, in diese ja, Richtung.
1: doch. Mhm. Okay.
0: Everything Everywhere All at Once ist auch
1: A A24. Ah, ja. Also Daniel ist ja gecatcht, der wird wirklich. Also ich meine... Also die es Erklärung hat, war jetzt nicht so interessant, aber jetzt da ist der Daniel gecatcht, jetzt ist er dabei. Es
0: gibt halt viel so Schrott auf Netflix und ähm, das war wirklich so was Erfrischendes, wo ich sagen muss, dass der Trailer auch dem eigentlich nicht gerecht wird, was die Serie dann ist. Also ich glaube, wenn ich den Trailer nur nur den Trailer gesehen hätte und nicht aufgrund des Hauptdarstellers, also einem Hauptdarsteller von zwei... Uh, Interesse gehabt hätte, hätte ich mir es wahrscheinlich nicht angeschaut und hätte was verpasst.
1: Deswegen, was lernen wir daraus? Keine Trailer mehr anschauen. Ah.
0: <lacht> Aber wenn es dann irgendwas Großes ist wie Indiana Jones oder so, dann
2: kann ich einfach nicht anders. <lacht> also manchmal sitzt man im Kino. Oder? Ja ah, da, musst du, da schau da mal weg. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. und, äh.
0: <lacht> dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sehe euch als Bestandteil dieses Podcasts. Das ist eigentlich keine Einladung mehr.
1: Doch, doch. Das sind noch Einladungen. Okay. Wir freuen okay. uns ja immer speziell, wenn du uns einladest.
0: Ja, gut. Ich lade okay. euch, ich schicke immer jedem persönlich die Einladung, weil ich das viel besser finde. Es gibt, deswegen gibt es keine Gruppe.
1: Ja. Vielleicht Gruppen sind denke, immer da, um sie irgendwann einmal nicht mehr aktiv zu Gruppe benutzen. Schalten oder so. <lacht> genau.
0: Okay. Danke fürs Zuhören auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao, alle Italiener.